0: Welkom bij deze mini-aflevering. Bestuurspraat heeft deze keer de vorm van een serie over het coalitieakkoord. En wij nemen jullie kriskras mee door het stuk.
1: Onze collega's sluiten steeds in duo's aan om met ons de hoofdpunten te bespreken.
0: We vragen hen wat ze opvalt, wat we kunnen verwachten en welke kansen ze zien. Ik zeg over naar de studio. Nou, last but not least, um, ons laatste duo uh, is hier voor hoofdstuk 4. bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Hier aan tafel is bij ons aangeschoven Susanne de Zwart, uh, adviseur onderwijs. Welkom in de studio, Susanne. Dank je wel. En via de video, dat kan tegenwoordig allemaal in coronatijd, is ook Paul Schendeling aanwezig. Hij heeft zijn uh, vrije dag en jij hoopte dat jouw zoontje vandaag uh, rond half 1 even zou slapen. Is dat inderdaad gelukt?
2: Hij is aan het eten, dus dat is ook lekker rustig.
0: Oké, okay, oké, okay, heel goed. Nou, ik hoop dat deze twintig minuten dat wij jou even mogen hebben. Jij bent uh, adviseur in het sociaal domein. Uh, doet opdrachten over sociale zekerheid en zorg. Um, een belangrijk thema ook weer in dit uh, regeerakkoord. Um, misschien als eerste vraag aan jullie allebei. Als jullie dit hoofdstuk nou lezen, welke partij trekt dan aan het langste eind? Welke partij heeft uh, gewonnen als je de tekst en de plannen van dit hoofdstuk ziet?
3: vind ik wel een lastige. Je ziet heel veel uh, uh, dat er beleid doorgezet wordt. Er zijn wel extra punten aangezet uh, die ja, iets meer aandacht krijgen. En dat is toch die, kans, die kansengelijkheid. En wat je iets minder ziet, is misschien dat een klein beetje uh, verlies aan de kant van de VVD, denk ik en misschien ook het CDA, is dat uh, de combinatie onderwijs en economie, dus op innovatie gericht onderwijs, uh, meer naar tekortsectoren, dus meer de bedrijfsmatige en de innovatieve kant, mm -hmm. die mis ik eigenlijk wel in dit hoofdstuk. Je ziet hem wel terug bij economie, maar bij onderwijs is die verbinding uh, wel wat minder. En dat zag ik in het vorige regeerakkoord wel wat meer terugkomen. Dus nou, ik denk ja. dat deze 60 ietsjes uh, ervoor op vooruit is gegaan in dit geval.
1: Ja, ja. En Paul, hoe zie jij dat?
2: Nou, wel opvallend. Ik vind bij de sociale zekerheid zie ik wel echt duidelijk een uh, CU-stempel terug. En dat zie ik dan met name in twee elementen. In echt uh, extra investeringen in armoedebeleid, heel specifiek. Ik zie het ook terug in een betere aanpak van schulden waar sterk op ingezet wordt. En er komt natuurlijk een CU-bewindspersoon uh, op sn 2 En die
1: kansengelijkheid staat er ook uh, Dus als een belangrijk onderwerp voor uh,
3: onderwijs. En staat er ook in hoe ze dat uh, willen aanpakken? Ja, het eigenlijk is zo de volle breedte. Dus ook in het sociaal domein. <tus> het is een breed onderwerp hè, die eigenlijk alle sectoren raakt. En in het onderwijs wordt er veel ingezet op uh, voor- en vroegschools educatie. Dus het gaat breder dan onderwijs, kinderopvang ja. zit daarin. Uh, maar het gaat met name ook om toegankelijkheid van het onderwijs te vergroten op alle vlakken. Dus ook de doorstroomagenda. Uh, dus dat je sneller kan doorstromen naar het hbo bijvoorbeeld. Dus daar zitten ook wel uh, investeringen op. En vooral de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. En dat moet eigenlijk ook terechtkomen. komen, is verbetering bij uh, degene die wat minder kansen hebben. Dus ook vooral Nederlandse taal, rekenen, basisvaardigheden. Dat is eigenlijk het grootste deel van het akkoord of bijna het grootste gaat daarover. Dus dat is wel een hele belangrijke. En hoe plaats je dat, dus dat, uh, dat die kansengelijkheid
1: zo belangrijk is, hoe plaats je dat in de ontwikkelingen die je nou ja, in de bredere context van
3: ja, de, in Nederland ziet? Nou, we zien, wij, wij, wij evalueren zelf uh, vanuit Berenschot nu dat uh, nationaal programma Onderwijs. Mm. Dus al die miljarden die het onderwijs yeah. in te gaan zijn... Uh, en nou ja, wij spreken heel veel instellingen ook natuurlijk daarover. En je ziet dat door corona natuurlijk die, die, die ongelijkheid wat groter, zoiets dus wat zichtbaarder is geworden eigenlijk, maar ook groter is geworden misschien. Dus je ziet ook dat het, dat het beleid wel wat meer ook aangepast is op basis van ja, de, 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 de huidige situatie. En dat is, dat is wel een die, die belangrijk is. Uh, bijvoorbeeld uh, het leerkrachten die nu afhaken. Uh, wat ze willen doen is meer proberen uh, de leerkrachten voor scholen in kansarmere wijken, om dat aantrekkelijker te maken, om daar te gaan werken. Ja. En uh, dat, daar zie je nu de problemen ook wel komen. Dus daar wordt ook wel aandacht aan besteed in dit regeerakkoord.
0: Ja, ja een ander onderdeel in dit hoofdstuk is, uh, gaat meer over arbeidsmarkt en inkomen. En er staat dat uh, de regering een, groot aantal, um, uh, nee, sorry, een aantal grote hervormingen in de arbeidsmarkt wil doorvoeren, uh, die de bestaanszekerheid van lage middelinkomens uh, uh, versterkt. Hoe kijk jij daar tegenaan, uh, Paul, vanuit jouw ervaringen en expertise? Nou,
2: ik heb daar in 2015 een uh, rapport over geschreven, een opdracht van een wetenschappelijk instituut voor een politieke middenpartij. En ik zie eigenlijk nu in het regieakkoord voor het eerst die aanbevelingen die toen heel breed werden gedaan. Want ik weet dat toen de AWVN ook uh, soortgelijke aanbevelingen hebben gedaan. Daarnaast de commissie Borstap ge geweest, waar ook heel veel van dit soort aanbevelingen in stonden. En nu zie je dan eindelijk een jaar of zes later dat echt heel breed die uh, aanbevelingen zijn omarmd. Mm -hmm. uh, als ik de twee hoofdpunten eruit zou moeten pikken, zou ik zeggen, nou het verschil tussen vast en flex wordt uh, kleiner gemaakt. En het tweede hoofdpunt is dat er eindelijk ook een soort basisverzekering voor zzp'ers uh, gaat komen voor, uh, voor arbeidsongeschiktheid. Ja. Dat zijn dingen waar al lang om wordt gevraagd. En daarnaast wordt het ook nog wel ietsje verbreed. En ik denk dat als je gewoon in euro's gaat kijken van waar nou in de sociale zekerheid het meeste geld voor wordt uitgetrokken... dat is voor de verhoging van het minimumloon. En dat is natuurlijk wel ook weer in relatie tot het bredere vraagstuk van uh, armoede... Het is natuurlijk ja, met afstand het belangrijkste dat als de mensen die werken, dat ze dan voldoende overhouden. En daar is die vrij forse verhoging van het minimumloon echt wel een duidelijk statement. Waar ook echt veel geld uh, voor wordt uitgetrokken.
1: Ja. En als je dat koppelt uh, nou met die kansengelijkheid, uh, Suzanne, hoe zie je dat
3: dan? Nou, het matcht wel. Je ziet wel dat die agenda ja, doorgetrokken is. Ja, zeker. En dat is ook wel eentje die wel prettig uh, samenkomt in, in meerdere domeinen. Dus dat thema is best goed uitgewerkt uh, in het regeerrekord, vind ik hoor. Ik, ik zie ook wel een paar dingen die ontbreken, die, ja. waarvan ik denk van nou, daar kan, daar kan nog wel een, een uitvoeringsslag uh, uh, op. Maar op dit thema zie je wel dat er, dat er een mix aan maatregelen is die wel opgeteld gezien uh, moeten gaan werken, verwacht ik. Ja.
1: En herken jij dat ook, Paul? Is dat op zich ja. de, die sociale zekerheid, dat dat best goed is uitgewerkt op dat thema?
2: Ja, ik denk echt eens, als je kijkt uh, vanuit het oogpunt ook van armoede en uh, de kans om ja, in armoede te raken zoveel mogelijk verkleinen. Nou, dan is die verhoging van het WML wel heel effectief moet ik zeggen. Omdat ook de bijstandsnorm gekoppeld is aan de verhoging van het minimumloon. Dus dat betekent eigenlijk dat alle minima er ook echt fors vooruit zullen gaan. En uh, dat is natuurlijk een van de doelstellingen van het kabinet. Heel specifiek willen ze ook bijvoorbeeld heel graag uh, het aantal kinderen in armoede halveren. Mm -hmm. Ik denk dat daar meer beleid voor nodig is en ongetwijfeld ook meer beleid voor zal komen. Maar dan is het natuurlijk een fantastische eerste stap als je de uitkeringen van uh, bijvoorbeeld uh, alleenstaande ouders in de bijstand uh, verhoogt.
0: Ja, en zijn er dan ook in, in dat opzicht dingen die je mist in dit regeerakkoord waarvan jij denkt nou als ik uh, hierover zou gaan als het mijn hoofdstuk was, dan had ik dat absoluut erin gezet. En het is een grote misser dat dat er niet in staat.
2: Ja, ja. De... Er mist op inhoud best veel. Dat is ook wel een beetje de algemene kritiek op het ja, regeerakkoord. Uh, er wordt heel veel geld uitgetrokken, maar het is niet heel inhoudelijk uh, heel rijk. En dat is ja, eerlijk gezegd in het sociaal domein ook wel zo. Ik vind eigenlijk op alle drie de grote thema's, uh, participatie, WMO en jeugd, is het een heel beleidsarm uh, regeerakkoord. Ja, en dan om eventjes bij de participatie te blijven, omdat we het daar nu over hebben. Wat ik echt een gemiste kans vind, is uh, het uitbouwen van de dienstverlening voor mensen met een arbeidsbeperking. Het is dus duidelijk gebleken dat dat toch een beetje de zwakke plek in de participatiewet is. Dus voor de, ja, de mensen die echt niet mee kunnen komen, is er nieuw beschut sinds 2015. Uh, voor de mensen die uh, gemakkelijk aan de slag komen, lukt dat ook. Maar voor die tussengroep daartussenin, dus de mensen die na een goed traject aan het werk kunnen, um, daar blijkt duidelijk dat voor hun de uitstroom achterblijft. Ook achterblijft bij de verwachtingen van het ministerie. En ik had echt verwacht dat daar ook wat voor uh, gedaan zou worden.
3: Suzanne zit hier te knikken. Je bent het eens? Ja, ik ben het eens. Maar Ik zie ook wel, ook wel wat gaten aan de kant van het onderwijs hoor. Waar nog wel wat. Het uh, is dus heel erg gericht om de basis op orde brengen. En op zich is dat een no-regret maatregel. Hè? Dat je gaat echt om rekenen, taal, toegankelijkheid. Dus daar zie je ook onderwerpen waar je ook niet tegen kan zijn. Maar er zijn ook wel uh, punten waar instellingen niet. waar ze denken: nou, jammer dat dat er niet in staat of expliciet in staat. En dat gaat met name om het leven lang ontwikkelen. Dus. Uh, tekortsectoren bedienen door volwassenen ook uh, bl blijvend op te leiden uh, en, die, en die arbeidsmarkt uh, laten, laten aantrekken. Daar is, heeft onderwijs een hele belangrijke positie in. Dus dat is wel, wel een beetje genoemd, maar niet, ik denk niet voldoende. Dus daar wordt, uh, ja, wordt ook wel wat van gezegd uh, vanuit die uh, sectoren. En dat is wel, wel een gemiste kans, vind ik. En het risico, dat blijft, dat het lerarentekort is zo groot. Er wordt heel veel op geïnvesteerd ook. Uh, maar de maatregelen die erbij staan, zijn ook wel, die waren er ook al wel. Uh, en de vraag is of dat gaat helpen. Want je kan deze kwaliteitsverbetering ook alleen maar doen als daar docenten zijn die dat, uh, die dat op zich kunnen nemen natuurlijk. Dus daar zit wel, ook wel een moeilijke, een moeilijke plek, denk ik.
1: Zo opvallend hè,
3: Meerte. Paul en Suzanne zijn ons laatste gesprek en eigenlijk
1: is dit... Nou ja, echt de rode draad van alle gesprekken. Dus dat wel mooie beloftes en soms zelfs nou ja, bekrachtiging van, uh, van goede eerdere ideeën. Maar dat de uitvoering of de uitwerking echt heel beperkt is. Ja,
0: wat kunnen we daarvan verwachten? Denken jullie bijvoorbeeld al komende tijd? Want, want dan worden die plannen verder natuurlijk uitgewerkt. Uh, breder besproken dan alleen in de coalitie. Er komt in de Kamer terecht de plannen. Wat, uh, ja, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Nou, op zich, omdat de plannen nog niet uh, zo ver zijn uitgewerkt, dat heeft uh, ja, meerdere redenen. Een van de redenen is natuurlijk dat uh, het beloofd was om met een regeerakkoord op hoofdlijnen te komen. Een andere reden is natuurlijk dat dit nieuwe kabinet geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft. En dat het dus ook weinig zin heeft om dingen al helemaal in detail uit te werken. Want als je dan straks in de Eerste Kamer geen meerderheid hebt, dan uh, heb je er helemaal niks aan. Dus wat ik verwacht, en ik, in dat opzicht wil ik het kabinet zeker het voordeel van de twijfel geven, is dat de vakministers echt aan de slag gaan om de nou ja, de uitgangspunten die op hoofdlijn in het GEA-akkoord staan, goed uit te werken. En dan op zo'n manier uit te werken dat er een meerderheden zijn in zowel Tweede als Eerste Kamer. En dat is natuurlijk best een hele opgave. Maar wel precies ja, wat zogenaamd volgens de nieuwe bestuurscultuur belangrijk is, met meer dualisme, dus ook met meer inspraak vanuit de beide
0: kamers.
1: Ja, dus jij brengt een wat genuanceerder geluid. Dat is wel goed
0: aan het einde van deze serie, denk ik. En zie je daar voor jezelf ook nog een rol in die verdere uitwerking? aan de plannen?
2: Nou, het, het, het is zo, ik, dat heeft ooit een keer uh, op consultie.nl gestaan, dat Beren de is van uh, rapporten aan de Tweede Kamer. Uh, dat betekent natuurlijk ook kans dat je met goede evaluaties en met goede aanbevelingen dus ook echt kans maakt om uh, die verzilverd te zien, omdat dit regeerakkoord gewoon minder dichtgetimmerd is dan andere uh, regeerakkoorden. En ik zie eerlijk gezegd zelfs ook al gewoon in het regeerakkoord uh, heel specifieke elementen terug die wij in eerder onderzoek zelf uh, naar boven hebben gehaald. Ik denk bijvoorbeeld ja, wat, aan het verbeteren je... van het uh, schuldhulpstelsel. Er staan heel specifieke bewoordingen, namelijk uh, bijvoorbeeld uh, het aantal mensen in een traject moet voor ze omhoog. Dat was precies een van de hoofduitkomsten van een groot onderzoek dat wij uh, recent hebben gedaan. Althans onze adviesgroep dan. Ja. En dan denk ik, nou dat is toch mooi dat dat er nu ingekomen is. En wellicht dat andere onderzoeken daar ook uh, een bijdrage aan leveren.
1: Heb je iets op je lijstje staan wat je graag uh, zou willen onderzoeken?
2: Nou, er zijn nog wel twee hete hangijzers die eigenlijk wel bij het sociaal domein horen, maar meer aan de zorgkant zitten. Laat ik er eentje uitpakken. Um, bij de jeugdzorg um, gaan alle gesprekken over geld. <laughs> en, uh, uh, omdat er in het regeerakkoord 500 miljoen uh, een uitname uit extra middelen zit. Ik zeg het heel genuanceerd. Uh, het is eigenlijk geen bezuiniging, maar een uitname uit extra middelen. Um, en om, op mijn verlanglijstje, of in ieder geval... De verlanglijstje voor een betere jeugdzorg, laat ik het echt puur op inhoud stellen. Zou zijn dat we ook echt gaan kijken hoe, naar de verstoppingen in het systeem. En het systeem is echt op diverse punten verstopt. Aan de voorkant uh, zijn er wachtlijsten voor verschillende type jeugdzorg. Maar ook als ik zelf analyseer hoe weinig uitstroom er uit jeugdzorg is. dan constateer ik, nou, de uitstroom is zo laag dat de doorlooptijden zijn eigenlijk ook veel te lang. Dus eigenlijk binnen het hele systeem is ook een verstopping gaande. En ik denk dat beleid daarop maken zou echt heel mooi zijn.
1: En een van de rode draden ook uit de gesprekken is dat er ja, veel meer wordt gecentraliseerd. Zie jij daarvoor ook een kans uh, ja, bij dit jeugdzorgstelsel?
2: Nou, de, daar zit bijvoorbeeld uh, voor de ja, voorzieningen die beschikbaar moeten zijn, wordt het al genoemd. Dat zijn specialistische uh, jeugdhulpvoorzieningen. Daar is inderdaad een regionaliseringstendens. Dus daar worden dan straks verplicht regionale afspraken over gemaakt. Dat past een klein beetje in die tendens. Het is overigens niet zo ver als het veld had gehoopt. Dus er zijn al heel lang stemmen in het veld om de jeugd -GGZ gewoon weer volledig te centraliseren. Daar kiest dit kabinet niet voor. Uh, ik denk overigens terecht, want heel veel kritiek is dan op gemeenten. Uh, ook over het beleid en dergelijke. We zijn pas vijf jaar bezig. Uh, en er valt gewoon organisatorisch nog heel veel te verbeteren. Laten we dat eerst proberen, zou ik zeggen.
1: Ja, en Suzanne, jij
3: hebt vast ook wel uh, iets op je wensenlijst staan, of niet? Zeker. Dat gaat over de gigantische groei van studenten in het wetenschappelijk onderwijs. Hè? Dat, daar loopt het over de schoenen. Hè? De werkdruk is daar groot. Dus hoe kun je dat uh, beter organiseren in dat stelsel? Het gaat over krimpgebieden waar juist uh, uh, het lastig is om de infrastructuur van het onderwijs te behouden. Dus dat staat ernaast. En dat is meer op het op de primair onderwijs, voorstonderwijs, onderwijs. Maar ook het mbo en het hbo krimpen al in heel grote delen van Nederland. Wat hou je daar overeind? Hetzelfde verhaal als met ziekenhuizen uh, eigenlijk hè, en met zorg en andere faciliteiten. Wat hou je nou in die gebieden wel en niet overeind? En dat komt en, omdat mensen uit die gebieden wegtrekken? Wegtrekken, maar ook gewoon ja. minder mensen wonen. Ja. En je wilt toch keuzes hebben voor jongeren... Om, uh, om alle studies te kunnen kiezen op een redelijke afstand. En dat is wel een stelselvraag... Die, waar toch ook een, een visie op moet komen op den duur. En die, dat knelt al wel. En daar zie je weinig keuze. En ik kan me voorstellen dat dat ook, dus ook deels politiek... dat daar wel de komende jaren uh, naar meer stappen in, uh, in worden gezet... En passend onderwijs, dat, dat is een beetje in, in de buurt waar, waar Paul het over heeft. Uh, de schotten tussen onderwijs, uh, speciaal onderwijs, jeugdhulp uh, enzovoorts, da Daar zitten nog een heleboel uh, schotten uh, waar ook verstoppingen doorkomen, hè, die, die Paul net zei. Maar die samenwerking daarin en hoe je, hoe je dat nou echt goed vormgeeft, daar zitten ook wel een heleboel vragen die ontzettend interessant zijn om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.
0: Ja, ik zie Paul heftig meeknikken in mijn beeld. Volgens mij ben je het er maar eens, hè?
2: Nee, zie je mee eens?
0: Ja. Nou, wellicht uh, voor jullie een uh, keer een opdrachtje samen, komende coalitieperiode. Oh,
1: dat Ja, ja. <laughs> ja. Nou, het is een beetje een flitsgesprek, maar we hebben wel veel verschillende onderwerpen uh, geraakt. Ook uh, over, nou ja, mog of de mogelijke dromen van jullie gehad voor de, voor de toekomst. Zijn er nog punten die jullie willen meegeven?
3: Ja, behalve die, ja, ik denk dat we wel, de gemiste kansen hebben we wel genoemd, denk ik. Het enige wat bij onderwijs niet genoemd is de onderzoekskant... waar ook enorm budgetten natuurlijk voor zijn hè, om onderzoek uh, te verstevigen. Ja, dat is wel eentje waar natuurlijk onze nieuwe minister wel zijn hart ligt. Dus ik ben ook wel benieuwd of hij daar ook hervormingen of anderszins ideeën bij heeft... hoe onderzoeksmiddelen verdeeld worden in die grote fondsen hè, waar uh, onderzoeksmiddelen in zitten. Dus daar ben ik ook wel gewoon heel nieuwsgierig naar hoe hij ernaar kijkt. Ja, hoe vind je dat, zo'n vakminister... Vakmin ja, ik vind het wel mooi. Er is ook wel blijdschap volgens mij in de sector hierover. Wel een beetje bezorgdheid bij het beroepsonderwijs. Omdat hij natuurlijk veel op de wetenschap zit. Hè, en daar weet je ook alles van. Dus ze kijken bij het mbo en het hbo wel een beetje van... nou, gaat hij ook dat stuk uh, goed doen? En we zagen ook wel een beetje een gekke portefeuilleverdeling. Want leven lang ontwikkelen bijvoorbeeld zit opeens bij, uh, bij Dennis Wiersma. Dus niet bij, uh, bij de minister. Dus dat is ook wel... Dan moeten ze nog een beetje uitwijzen of dat, uh, hoe dat gaat werken, denk ik, de komende tijd. Maar wel positief uh, in de bemensing, hoor, denk ik. Ja. ja, wel goed. En bij jou ook, Paul?
2: Ja, bij mij ook. Ook uh, positief over de bemensing. Ik vond het ook wel mooi dat de uh, nieuwe staatssecretaris van uh, Jeugd en Preventie... een van de eerste dingen die hij zei is... laten we meer over inhoud praten en minder over geld. En dat zei hij onder andere in relatie tot jeugdzorg. Toen ja, dacht ik, hé, hey, nou, dat is uh, waar ik ook al een tijdje op hoop. Ja, uh, er zijn wat andere aanpassingen, ook bij de WMO, het oudermesterief wordt aangepast. Dat is al heel lang ook een vraag uh, vanuit de gemeente. Dus wat dat betreft, krijgen gemeenten ook, ook best weer makkelijker op bepaalde punten. Uh, ook dat extra geld natuurlijk voor armoedebeleid, voor betere aanpak van schulden. Dus uh, de basis is er en de, de uitwerking ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja, we houden het nou, in de, de gaten het positief af. Ja. Heel, heel veel dank voor jullie uh, bijdrage.
1: Graag gedaan. En ik hoop dat uh, je zoontje een volle buik heeft inmiddels, Paul.
2: Ik denk het wel. Oké, okay. <laughs> hey, dankjewel. Jullie ook.